0: ¿Dónde procede? Ahí o qué? No podemos poner un poco de luz que se pueda. He visto chicas muy guapas entrando <risa> y ahora no las veo más.
1: Bien, señoras y señores. Buenas tardes. Muchísimas gracias por su compañía y nuestras disculpas para todas aquellas personas que se han acercado hasta nuestra fundación y a las que por limitaciones de espacio lamentablemente no hemos eh, podido acoger. En nombre de nuestra fundación, de nuestro presidente Juan March Delgado, que aquí presente, nuestra emoción, nuestra admiración por fuera, por fuera. profunda... Nuestro respeto y nuestro más sincero agradecimiento al maestro Daniel Barenboin por estar esta noche con nosotros. En el prólogo de su libro autobiográfico, Una vida para la música, el maestro confiesa, y le cito, El hecho singular de citar no solo la música, de sentir, perdón, no solo la música dentro de mi vida, sino también de vivir la vida dentro de la música, merece un relato autobiográfico. Por eso nos atrevimos a invitarle a que en esta sesión de autobiografía intelectual nos hable, en los términos que él quiera, de esa vida vivida en y con la música. También quisiera expresar nuestro agradecimiento al periodista Jesús Ruiz Mantilla, quien dialogará con el maestro. Agradecimiento muy especial a Maider Mújica, responsable de Clásica de Universal Music de España, sin cuya ayuda no hubiese sido posible este encuentro. No voy a intentar resumir la trayectoria del maestro porque considero que todos ustedes ya la conocen, la valoran y saben que el pianista, el director de orquesta Daniel Barenboin, es uno de los músicos más prestigiosos de nuestro tiempo. Actualmente es el director musical de la Escala de Milán, de la Staatskapelle de Berlín y de la Orquesta West Easter Divan que fundó junto con Edward Said. Una orquesta predominantemente integrada por jóvenes árabes e israelíes. ...con la que en este momento está desarrollando el proyecto Beethoven for All... ...con una gira mundial que se inició el año pasado en su Buenos Aires natal. La música de Beethoven es universal, dice Daniel Barenboim. En cualquier parte del mundo habla a todas las personas. Entre los incontables reconocimientos que posee figuran la gran cruz al mérito... ...de la República Federal de Alemania, el premio Wolf de las Artes en Jerusalén... ...la legión de honor del gobierno francés y en 2002, junto con Edward Said recibió el premio Príncipe de Asturias de la Concordia y precisamente en su discurso de recepción de este premio explicó, y le cito, que la orquesta Westminster Divan es un canto, es un canto al respeto, al esfuerzo de conocer y comprender al otro, algo clave para todos. Nuestro proyecto posiblemente no, nos, no va a cambiar el mundo, dijo, pero es un paso y son esos pasos los que todos todos tenemos la obligación de dar desde nuestra responsabilidad y en este marco quisiera comentarle al maestro que en su empeño por conseguir que dos pueblos se conozcan y se escuchen, también nos ayuda a que los demás intentemos hacer lo mismo en nuestras vidas, en nuestro entorno, por lo que su ejemplo tiene una dimensión universal que esperamos que pronto tenga su merecido reconocimiento el maestro Daniel barembón lleva más de 60 años en el escenario. Por lo que, y aunque me ha dicho que no lo diga, pero es que, por favor, maestro, es que este año es un año... ¿Me quiere
0: felicitar por 70 años?
1: <risa> faltan, ¡Faltan 11 meses! <risa> ¡No!
0: ¡No! ¡Es
1: que es un año no, muy suyo! ¡No le felicito! ¡Faltan mes. 11
0: meses! ¡Acabo, no le felicito acabo mes. de cumplir 69! ¡Le felicito! Felic, ¡Felicíteme por eso! <risa>
1: Bien, le felicito Si no, me no va a
0: decir que ya que me tiene que felicitar por los 80, porque quién sabe si, si voy a venir a Madrid en esa
1: época. <ríe> le felicito maestro por sus 69 está, cumpleaños.
0: Está. Eso y, los tolero.
1: Y, y le agradezco, maestro, de verdad. Vale. Siento una emoción inmensa, personal y profesional, por su presencia. Y le agradezco por su música, por supuesto, pero también por su entrega y su compromiso con los demás. Gracias, maestro, por ser sí, como es. Sí,
2: sí. Bueno, maestro, después de esta presentación de Lucía tan maravillosa, tan extensa, eh, bueno, yo le digo que también estoy encantado de estar aquí, honradísimo, que excusen el retraso, el maestro estaba trabajando, eh, ...tocando Bruckner... ...o interpretando a Bruckner... ...pero bueno, aquí está... Eh, ...con 69 años... ...lúcido, enérgico... ...y ya le ven con una resistencia... ...tremendamente... ...radical... ...a traspasar la barrera de los 70, maestro... ...¿qué pasa?
0: En, como se dice en español... ...estoy pisando los 70... <risa> ...pisando... ...le voy a contar una anécdota... Es eh, eh, una anécdota muy, muy eh, cariñosa y muy eh, que me gusta mucho y es verídica. En Inglaterra había un señor que, que ya falleció, falleció a los cien, 107 años, se, llama, se llamaba Sir Robert Mayer. Sir Robert Mayer fue una figura muy importante en Inglaterra, pues fue él que empezó todas las actividades musicales para jóvenes. Uh -huh. Music and Youth se, se llamaba. Y era un señor con grandísimo sentido del humor y él siempre decía que lo que lo hizo famoso a él fue que cuando él estudiaba el piano en el conservatorio de Mannheim en Alemania, tuvo la gran suerte de no ganar el primer premio cuando Brahms vino a, vi, a visitar el, el conservatorio, porque el primer premio tocó 20 minutos para Brahms, y eso fue todo. Y a él, como estuvo, llegó de segundo, como console, consolación, le, dije, le dejaron acompañar a Brahms todo el día, que era mucho más grande. <risa> es gran amigo de, todo, de, de, de todos los músicos. Y cuando cumplió 100 años, yo fui a a, su, a ese, un concierto que se hizo con la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Colin Davis con Janet Baker que cantó y Yehudi Menuhin y Isaac Stern uh -huh, uh -huh. y él cumplía 100 años la primera y yo creo única vez en la historia eh, eh, inglesa que toda la familia real estaba presente la reina y el el príncipe Philip, el príncipe Charles, todo, todo estaban ahí por él, porque él desde los años 20 se había realmente metido en todo esto de la, de la, de la música y, y juventud. Y yo fui con, con Rubinstein al concierto y, y en el intervalo vino un señor y le dijo a él, maestro la, está invitado ahora eh, al Palco Real, reina y, y entonces fuimos, él y yo, y otra persona que estaba presente, fuimos ahí, y estaba este Sir Robert Mayer, mm -hmm. eh, que cumplía 100 años, creo que ese mismo día, en una silla. Pero perfectamente. Y, y cuando lo vio a Rubinstein, se levantó y dice, yo estoy perfectamente bien. La silla es porque es de, no, no me gusta estar parado y me canso de estar parado, de estar de pie tanto tiempo, pero estoy muy bien. ¿No? Y Rubinstein, naturalmente, habló con todo el mundo, con la reina. Con esto. Y luego volvimos, naturalmente, a nuestras butacas para la segunda parte. Y me coge por el brazo y me dice, oye... Si llegas a vivir tantos años como yo he tenido la suerte de vivir, él ya tenía 90 en ese momento, o 91. No cometas el error que cometí yo. Cuando yo cumplí 70 o 72, me empecé a olvidar de mi edad exacta. Ya, ya me entiendes, ¿no? En lugar de 75 eran 73. Y esto. No hagas eso mejor que agregues algunos años. Imagínate que hoy yo hubiera podido haber tenido 101 años. O sea, siempre hay que agregar.
2: Sí, sí, sí. Lucía ¿En fin? va a ser... Pero bueno. Eh, yo creo que, que a, a ciertas edades, a los 69, a lo mejor maestro, no sé... Eh, ¿si se mira más hacia, hacia atrás o hacia adelante? Adelante. Siempre. A
0: todas las edades se mira adelante. Uh -huh. cuando, cuando se mira para atrás uno se puede atropezar con algo.
2: Yeah. Bien.
0: Hay que mirar adelante. Hay que aprender de lo de lo detrás, pero mirar adelante.
2: Pero como esto es una autobiografía intelectual, vamos a mirar un poco hacia atrás hoy, maestro. ¿Me parece Bien.
0: Yo no sé lo que es una autobiografía
2: intelectual, pero en fin. Bien.
0: Dele nomás, dele nomás. De,
2: definámoslo juntos, definámoslo juntos. Bien, entonces, eh, yo me imagino a Danielito Barenboin en el Teatro Colón o en Argentina, con 5 o años, siendo un niño prodigio. ¿Qué es un niño prodigio, maestro? Ah, yo... No
0: es que a lo mejor fui un niño prodigio. Yo, seguramente que fui un niño prodigio. eso lo digo formalmente. La prueba está que el prodigio ya se fue, pero el niño sigue. <risa> Evidente. Evidente. no. Yo le voy a decir en, 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 Es que después de una hora y pico de dirigir a Sofía de Bruck es muy difícil hablar en serio. No, es mucho Tenía mejor. que haber venido después de haber dirigido Rossini. Eh, o, o. No. Mire, yo, eh, yo no vengo de una familia rica, de uh -huh. una familia muy mediana. Ambos padres. Eh, enseñaba música y vivíamos en un pequeño eh, departamento eh, bastante cerca del Colón en realidad, bastante cerca del Colón y cada vez que sonaba el timbre era porque alguien venía por una lección de piano o con mi padre o con mi madre así que yo infantilmente seguramente pensaba que todo el mundo tocaba el piano porque yo no cono nunca conocía gente que no tocase el piano yeah. no, le digo eso porque y lo digo en serio, no en broma lo digo eso porque eh, el, el tocar el piano y hacer música fue para mí desde una edad muy muy tierna y lo sigue siendo a los, cuánto dijo que tenía? Que los, ya ni me acuerdo sigue siendo una cosa muy natural ajá uh -huh. Realmente es una cosa muy, muy natural. Y yo creo que el hecho de haber eh, empezado tan temprano eh, me ayuda hasta, hasta hoy en una cosa muy importante, que es que no, nunca he tenido dificultad o necesidad de condiciones. Especiales para concentrarme. Uh
2: -huh.
0: Porque claro, yo de niño iba, iba, iba al colegio, eh, por la tarde eh, jugaba al fútbol eh, en la calle.
2: ¿De qué equipo era usted? ¿De boca? No, no, en, en Israel, eso ya más tarde, Ay, o sea, nivel, a los 10, 11 años. Pero no equipo, jugaba. pero tendrá equipo. ¿Eh? Tendrá equipo hoy. ¿Hoy? Sí, pues oh, no eso. Me toca.
0: Eso es otro tema, no, lo terminar. Siga. Y, y, y luego mi madre me llamaba como a las 5 de la tarde, me duchaba e iba a tocar un concierto. Uh -huh. O sea que en mi mundo infantil yo vivía la, la grandísima parte del día como todos los otros niños yeah. y cuando hacía falta me concentraba y podía tocar. Yeah. Y, y eso lo, realmente eh, lo he visto... Eh, muchos de mis colegas que, que, que están realmente celosos de eso porque eh, necesitan cosas, condiciones especiales yeah. para, para con, concentrarse y yo no por eso yo no tengo ningún rito el día del, del concierto y eso lo, lo, no tengo ningún rito por, también porque no quiero caer en dificultades yeah. o sea, si por ejemplo yo digo yo puedo tocar solo si eh, como un sándwich con jamón y queso, bien tostadito, dos horas antes de tocar. ¿Qué hago en una ciudad donde no encuentro esto? Claro, malo. ¿Tengo un problema? Malo. O cual, cualquier otro rito.
2: Hombre, un o sea, de jamón y la gente y queso... me pregunta,
0: ¿usted come antes del, con del concierto o come después? Digo, cuando tengo hambre, ¿cómo? <risa> ¿Qué tiene que ver el concierto? ¿Por qué le cuento todo esto? Porque yo creo que hacer música, para hacer música bien... Hay que, hay que vivir lo más naturalmente posible, sí. y okay. no con las locuras. Las locuras de los artistas es para la expresión artística, pero no para pero no darse para... aires y todo esto. Eso que... no son
2: locuras, son caprichos, maestro. ¿Eh? Definamos, eso son caprichos, no son locuras, ¿sí o no? Los de Goya me gustan más. <risa> <risa> no, no. La veo que Bruckner le inspira, pero en fin. Vamos a ver, ¿y, y, cómo le, ¿y qué le pareció el mundo de la gente que no tocaba el piano?
0: Cuando les empecé a... a Cuando usted... usted salió
2: y vio que en el mundo había gente que no tocaba el piano, ¿qué le pareció? <risa> Me gustaron.
0: <risa> Me gustaron, o sea... No, 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 de todo hecho, yo lo, lo cuento, eso, es una muy, muy muy infantil. Uh -huh. Pero es, es, realmente estoy, estoy muy feliz del hecho de que, que, que he llegado a la, a la edad que, que he llegado y, y haciendo tantas cosas de muy joven yeah. y no tener un momento de mi existencia en el cual siento ¡Ay! Pero por todo esto, la música, el piano, esto lo demás, eh, no, no tuve la juventud no, 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 no absolutamente... No, yo, yo creo que tuve una juventud muy, muy normal, muy feliz. Es muy importante vivir según la, edad, la edad que uno tiene porque todos hacemos tonterías, pero tonterías diferentes a diferentes edades. Uh -huh. Y cuando no se hacen las tonterías que son las justas para ocho años, a los 17 cuando se las hace, ya es, tiene algo de anormal.
2: O a los 69 O a los sesenta Que se puede caer en ese vicio. Bien, no, pero bien. Me, me, me gusta cómo como, como estamos encaminando esta conversación. Y
0: esto, el, el gran ejemplo para mí, en ese sentido, fue Arturo Rubinstein.
2: sí. Por... Es, que, es que le iba a decir, perdone maestro, como cuando usted me ha, me ha, me ha dado, eh, ha contado la anécdota de este hombre de 100, de 100 años, Robert eh, Mayer. Eh, ¿Cómo se encadena en el mundo de la música la tradición con los maestros? Este hombre que, que conoció a Brahms, después usted le conoció, usted también conoció a Rubinstein, a Furlanger, ahora nos habla de ellos. Luego... Pues ejemplos de los jovencitos del diván podrán decir dentro de 69 años yo conocí a Barenboin, etcétera Y así se va formando una tradición interesante. No se van de a tener porque yo todavía voy a estar ahí. Sí, un poco usted de... estará allí, usted no estará allí en esos ensayos donde les dice parecéis profesionales, parecéis profesionales. Mm, que, sí. que le he visto, es usted tremendo. ¿eh? No, es yo relativo. decía
0: de Rubinstein porque Rubinstein realmente era el, el, el hombre más normal entre todos los artistas uh -huh, que, que he conocido. Uh -huh, sí. En primer lugar, un hombre de una cultura vastísima, yeah. que leí, hablaba muchos idiomas y leía todo en... Leía Goethe en alemán, leía Balzac en francés, leía el eh, Don Quijote en español, leía el ruso, el polaco, en todo, todos todo los idiomas. Y la música era su gran pasión, uh -huh. pero él vivía en todo y con todo, no estaba en una torre de marfil, tenía horror de los músicos que vivían en torre de marfil y siempre decía, yo tengo muchos amigos en este mundo, eh, pero ninguno de ellos es pianista, porque los pianistas no leen nada, no poseen ni siquiera la guía telefónica. <risa> Hoy se comprendería, pero en esa época, cuando había... Y es, y es verdad, y, y él, todo era normal. Él decía, hay que estar sentado al, al piano como se está sentado en la mesa. Recto, y todos... Y no todas estas La que, parafernalia, que,
2: ¿eh? la parafernalia. Eso a lo mejor lo decía por su coetáneo Horowitz, que era más rarito, o qué? ¿Por qué cree que lo decía, maestro?
0: No, porque yo creo que él creía de eso. Él creía que la música es algo noble. ¿Sí? Algo noble, algo que expresa la grandeza humana. ¿Sí? Él decía siempre, eh, los grandes compositores, Brahms, Chopin, Beethoven, quien sea, no eran solo especialistas de semicorcheas. ¿Sí? Eran grandes seres humanos... ...que tenían la necesidad de, de expresar justamente esa, la capacidad de cada uno de nosotros... ...de cada uno de nosotros uh -huh. de exprimir la grandeza de la existencia humana. Sí. Que lo, lo hacían a través de la música porque escribían notas y no textos. Pero es eso.
2: Uh
0: -huh. y, y eso es lo extra, extraordinario de la música que utiliza un elemento muy físico, un fenómeno puramente físico, que es el sonido, que se puede observar, que se debe, como músico profesional, que se debe observar como un verdadero fenómeno físico, que no vive en este en esta tierra, que no vive en este mundo, la cuarta sinfonía de Bruckner de que terminamos de tocar a la media hora, ¿dónde están esos sonidos? Se evaporó. Se evaporó. O sea que el idioma de la música, el lenguaje de la música es un fenómeno puramente físico. Usted dice, Pero ahí la momento. música es una expresión una expresión del alma humana no de una cosa física y es justamente eso esa convivencia de lo más eh, espiritual y más grande que hay en el ser humano que es su alma que se exprime a través de un medio puramente físico uh -huh. extraordinario sí. y por eso es que la, la existencia de cada músico que tiene la curiosidad y la inteligencia de buscar todo esto es una existencia privilegiada. ¿Por qué? Mire, por ejemplo, hoy yo dirigí la Cuarta Sinfonía de Bruckner. Uh -huh. Alguien me preguntó esta tarde ¿cuándo dirigió la Cuarta Sinfonía de Bruckner por primera vez? Yo dije 68 o 69. Muchos años, ¿eh? Son 69 40. otra vez. ¿Eh? Y dale con el 69. Pues no, pero digo, son más de 40 años. Sí, sí cada vez que he dirigido la cuarta de Brooklyn, como cualquier otra obra, he aprendido algo. Uh -huh. Y esta noche también, ciertas conexiones que uno, por el misterio, que es el misterio de la música, las ve de una forma nueva cada vez. O sea que cada vez que se toca, o se dirige una, una obra, sobre todo una, una gran obra como esta, se, tiene, se obtiene una, a lo mejor solamente una... Pequeña gotita de, de conocimiento, para no decir sabiduría. Parecido a
2: releer un clásico, parecido, ¿Eh? a, releer, parecido a releer el Quijote. Parecido sí, por eso, a releer ¿no? Y entonces,
0: mañana, si yo dirigí, mañana no dirijo la cuarta, pero si tuviera que dirigir la mañana, ¿qué sucede mañana? Tengo mañana a la mañana un poco más de conocimiento de lo que tenía hoy. Pero tengo que empezar igual de cero, mm. porque el sonido, como usted bien dijo, se evaporó. Uh
2: -huh.
0: Y eso, por eso digo que la existencia de un músico que tiene la curiosidad y la habilidad de observar la música como el fenómeno físico, físico, espiritual eh, que es, tiene una existencia privilegiada. Yeah. Yo ahora ten... estoy ansioso de dirigir la Cuarta Sinfonía de Bruckner una vez más para poder poner en marcha esto que yo hoy vi eh, de una forma nueva.
2: Ya. ¿Y qué fue? ¿Qué ¿Eh? descubrió esta noche?
0: Una, una, un, algunas conexiones dinámicas que uh -huh. tienen que ver también con la acústica. Uh -huh. Le tocamos la Cuarta Sinfonía de Bruckner antes de ayer en, en otra muy buena sala. El auditorio está bien, ¿eh? Sí. Antes ya tocamos en, en Colonia, uh -huh. y, en otra... y con esta acústica había una mezcla entre los vientos, un, un, unos planos sonoros, lo que, el equivalente de lo que es eh, eh, en la pintura, la, ¿cómo se llama? La, la perspectiva. perspectiva. Uh -huh. Muy bien. La perspectiva, entre los, las, las maderas y las trompas. Pequeños detalles, no digo que. Yeah. ...que no, hoy de Pero de
2: apreciación para un, sonido, para, para un oído como el ¿Eh? suyo... ...de apreciación para un oído como el suyo... ...pero esto de que la música es objetiva... ...puede ser discutible... Oh. ...es objetiva obviamente... ...usted dice lo define como aire sonoro... ...pero es una expresión del alma humana... ...es cierto... ...que se expresa y se evapora en el aire... ...pero queda en algún sitio... ...¿sabe dónde? ...en la memoria de quien lo escuchó... ...sí, sí, claro... Y eso es subjetivo también, querido maestro. Sí, sí. sí. No, la música no
0: acepta la división y el divorcio entre lo objetivo y lo subjetivo. La música no acepta eso y la música, todo, al contrario, la música acepta la coexistencia perfecta entre todo lo que es objetivo y todo lo que es subjetivo. Me explico. Estamos charlando. Usted se aburre conmigo.
3: Yo no.
0: Usted se aburre conmigo y pasa dos minutos que le parecen dos horas. ¿No? Estamos conversando usted y yo. A mí me interesa lo que usted me dice. Dos horas me parecen dos minutos. Yeah. O sea, esto es el... Pero tanto usted como yo uh -huh. tenemos... Realmente el sentido del tiempo objetivo, o sea, sabemos que fueron 20 minutos o lo que sea, uh -huh. pero tenemos también el sentido del tiempo subjetivo. subjetivo. Eso es la música, sí. eso sí. es la música. Por eso, lo único, por eso la música es capaz también de, de exprimir la eternidad, como mucha gente dice, ay. Pero cuando toca ese movimiento lento de la novena sinfonía de Beethoven o de una serie de Bruckner, el tiempo se para uh -huh. y es verdad, el tiempo se para porque la música, con la música, se puede expresar y vivir algo que no lo podemos vivir en esta tierra yeah. y es la eternidad. Uh -huh. Y por eso, eso es lo que. Aplaudan, no. aplaudan.
2: Ahora se puede, se puede interrumpir no, no. el movimiento. No. Podemos interrumpir el movimiento, no pasa nada.
0: No, pero es, 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 parecen grandes palabras, pero no lo son. ¿eh? Es, es realmente una de las cosas más importantes de la música. Yeah. Porque eh, nosotros siempre estamos siempre en peligro de perder el tiempo objetivo. Uh -huh. Cuando estamos felices, queremos que siga así, ¿eh? y que yeah. el tiempo se para, el tiempo no se para. no se para. Y cuando estamos... Eh, sufriendo, que pensamos que nunca va a cambiar y sí. siempre, cambia. siempre cambia. Y pues eso es, es, es difícil. eso Pero en la música no existe ese problema.
2: Yeah. El problema es cuando se sacraliza la música y se la llena de prejuicios, como ha pasado, por ejemplo, con Wagner. Y usted lo ha desacralizado y, lo ha, y, le ha, y le ha quitado telarañas y prejuicios. No, de pero eso...
0: O sea, todo lo que estamos hablando sí. ahora demuestra que la música no es una torre de morfil. Eh. Todo lo contrario. Sí, que es una cosa pero, es de condición humana. pero, pero, la música no tolera que se metan con ella. Yeah. No tolera que se la utilice para otros fines. No tolera que pero, la familia de Wagner sus hijos y nuera y lo que sea y el señor ¿cómo se llamaba? Hitler Adolf ¿Eh? la utilizan para fines políticos uh -huh. se revela uh
2: -huh. Uh -huh.
0: por eso la música es, eso el sentido es paradójico porque es parte de nuestra vida pero quiere mantener su pureza no digo independencia pero su pureza de es. ¿Quién es? Y no es otra cosa. Y no se puede ir. Mire, por ejemplo, el, el, el proyecto este del, del Diván. ¿eh? Mm -hmm. que tanta... No vamos a entrar en esto, maestro. No, que tanta gente eh, está tan contenta y dice sí. es un proyecto excepcional, etcétera, etcétera. Es una que, es, que es cosa que me halaga mm -hmm. naturalmente muchísimo. Pero en el momento que están tocando los israelíes y palestinos y sirios y libaneses, gente que está en situación de en guerra, conflicto. que sus países están en situación de guerra. Uh -huh. Cuando tocan, cuando están tocando la música, se olviden de todo eso. En ese momento están solo para la música. Sí. Por eso yo siempre digo que para mí la música te da herramientas para olvidar lo que no te gusta de este mundo, uh -huh. El señor que vuelve a su casa a las seis de la tarde, después de haber tenido un día fatal en la oficina, de haberse peleado con su mujer, su amante, a lo mejor las dos, eh, que tuvo que ir al dentista. Como en La
2: oficina se pelearía con su jefe,
0: digo yo. De esto también, que fue al dentista, que le dolió, que tuvo que ver por sus impuestos, etcétera, y todo eso. Y vuelve, pone las piernas sobre la mesita, un doble whisky y pone un disco de los nocturnos de Chopin uh -huh. y se olvida de todo eso. Yeah. ¿no? no está mal. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, cuando se observa la verdadera naturaleza, naturaleza y profundidad de la música, se aprende tanto sobre la vida, pienso yo, sobre la vida y sobre la existencia humana. Uh -huh. O sea, que siempre te da una cosa y su contrario, su contrario sí. todo lo que, imagínense lo que sería nuestra vida si pudiéramos vivir así fuera de la música. Imposible. Es que la
2: paradoja construye, maestro, la paradoja es constructiva y eso que habla usted, y, y quizá el diván eh, también lo que es, es, el, es un ejemplo necesario de provocación intelectual, yo que he estado en el diván, que he estado con usted, que he visto los ensayos, la caña que les da usted, cómo se aunan por la mañana para tocar Beethoven o Mahler y por la noche... Es, llega al diván y, y aparece la discusión y, y aparece el ejercicio intelectual de, de afrontar el conflicto, es realmente envidiable. Pero usted dice que con eso no quiere hacer política, pero sin embargo hace una provocación intelectual tremendo Usted dice que cuando los dirigentes de uno y otro lado le dicen que, no pueden, que esos pueblos no pueden vivir juntos, dice que se lo repitan cuando vean a un chico y a una chica palestina ...o irralí tocando la primera de Mahler juntos. No les quedan argumentos. Es decir, usted ha desarmado un discurso preconcebido, divis, div, que divide y que no une. Eh, bueno, claro, le ha traído sus no, consecuencias. No, no, le, pero, tienen, le tienen a usted bastante no, cogida no, no. la medida por ahí. Son
0: palabras que halagan mucho, pero eh, la cosa es más simple que eso, si me permite.
2: Eso lo ha definido usted así, eh, no,
0: vamos, a, vamos, vamos a mirar esto... ¿Cómo es de verdad? Uh -huh. ¿Por qué no hubo hasta hoy una solución para el conflicto israel-palestino? Desde el año... Digamos, desde la creación del Estado de Israel, que fue en 1948, uh -huh. hasta el 2011, no hubo. ¿Cómo es posible eso? En la época de la Guerra Fría, tanto los unos como los otros tenían el apoyo de una de las grandes potencias sin la guerra fría estaban todos juntos ¿cómo es posible que no se pueda llegar a eso? ¿por qué? yo pienso que eh, no es muy modesto eh, lo que digo ahora, pero igual yo pienso que no se, no se, encuentra, no se encuentra la solución porque no se trata del conflicto por lo que es es como darle a, a, a un enfermo la medicina para una enfermedad cuando él sufre de otra. ¿Por qué? Porque el conflicto israelo-palestino no es un conflicto que se puede resolver militarmente ni políticamente. ¿Por qué? Porque no es un conflicto normal entre dos naciones, entre dos países, como los hubo en toda la historia humana, entre Francia y Alemania y esto y lo demás y lo sé qué. Entre Israel y Siria, Israel y Líbano, sí, es, es un conflicto político, un conflicto político en el sentido que hay que decidir las fronteras, se habla de las fronteras, del agua, del petróleo, del gas, de lo que sea. Pero entre los israelíes y los palestinos no hay eso, porque el conflicto es el hecho de que son dos pueblos, que están profundamente convencidos de tener el derecho de vivir sobre el mismo pedacito de tierra. ¿Cómo quieren resolverlo eso? Y no hay uno, ningún presidente de Estados Unidos, ningún cuarteto, ni las Naciones Unidas, ni todo eso, que realmente han tratado ese conflicto como es de ese, en ese sentido. Y, y no, lo, no, no ha sido tratado así y ambos pueblos no lo ven así. Y por eso no se llega a, 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 a encontrar la solución, que en realidad es, es muy fácil.
2: Es muy fácil. Es como, en realidad la solución en... es muy
0: fácil. O sea, es, el pedazo de tierra es bastante pequeño, pero podemos vivir uno al lado del otro sí. o vivir juntos, vivir juntos,
2: pero no espalda a espalda. Eso es, como ocurre en muchos países del mundo. Pero es que precisamente el discurso oficial ha sido mantener eso, que no pueden vivir juntos. Y el discurso que usted propone como provocación, como gran provocación, es que sí pueden vivir juntos. Y no es que puedan o no puedan, no tienen otro remedio. De, es que lo demuestra. No
0: es que, no es que puedan o no puedan, es que no hay otro remedio. No hay otro remedio. No claro. hay otro remedio. Sí. Y cuando por eso todo lo que se habla ahora de la solución de un Estado o de dos Estados, etc., eso no es importante. Uh -huh. Esto no se va a resolver ahora. Bien. Y están los... Hay muchos palestinos que dicen nosotros si estuvimos aquí, tiene que ser un estado para judíos y árabes y, 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 y los israelíes solamente que no, eso no es. De todas maneras, hay que pasar por una etapa que es una independencia palestina. Uh -huh. Más pequeña, más grande, con menos territorio o más como quieran. Pero antes de poder pensar cómo van a vivir o juntos o al lado de los judíos en esa región, tienen que tener el sentimiento, no solamente el sentimiento, sino las condiciones de independencia, como toda persona adulta. Sí. Y, y, y nos está trabajando en ese sentido. Sí, ya,
2: ya. No, y usted, usted que eh, cuando entras en Wikipedia, y perdone usted que haya entrado en Wikipedia para buscar, pero me ha llamado la atención una cosa, que es... Eh, eh, pone algo así como Daniel Barenboim, músico argentino, eh, de origen judío, con una familia de proveniencia rusa, eh, que tiene nacionalidad israelí, palestina y española. ¡Qué lío! Pero digo yo, esto es un ejemplo de ser ciudadano del mundo, pero ¿dónde está la identidad? ¿Cuál es la identidad de Daniel Barenboim? ¿Cómo la define?
0: Para el fútbol argentino. <risa> Sin duda. Sin duda. Para la música europeo. Uh -huh. Aunque de vez en cuando algo de música americana. No ¿eh? está mal. Sobre todo la música contemporánea ahora de, del viejito Elliot Carter que cumplió. El mes pasado, 103 años, y sigue escribiendo música.
2: Y algún desliz italiano y español como Albéniz, también. Pues sí, por eso digo europeo. Europeo,
0: bien. Sí, sí. Europeo. ¿eh? Gastronómicamente, italo indiano italo hindú Ítalo-hindú. italo hindú, italo -hindú. <risa> italo -hindú. Uh -huh. Siga. ¿Qué quiere? ¿La gastronomía? ¿La música? ¿El fútbol? ¿Qué más quiere? ¿Las mujeres todas? Sin límite de nacionalidad. Global. Ni de edad.
2: <risa> veo, le veo resistente en los 70. Eh, en la frontera, perdón, en los 70 he dicho. En el 69, eh, No, le, le decía eso porque, bueno, es usted un, un perfecto ejemplo de globalización y de no, falta de prejuicio no. y de, de no, mente abierta.
0: Si hay algo en este mundo del, del, del cual estoy orgulloso es de ser la unic, el único ser humano en este, en este mundo que es ciudadano israelí y palestino. Y palestino. No hay otro. Sí, señor. O sea que yo conviví, con mi propia existencia, aunque sea frágil, eh, demuestro que se, puede, se pueden ser los dos. Salud, y eso, yo creo que a eso se tiene que llegar.
2: <risa> eh, también en esa, en esa cosa wagneriana que usted tiene, el, 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 la obsesión wagneriana, y verle a usted dirigir a Wagner de memoria, la verdad es que eh, impacta. Eh, también hablaremos... No, no, de... no sé
0: leer música.
2: Por eso se la aprende usted, ¿no? Y um, eh, esa, esa, esa cosa de que, de que... Un móvil, una interferencia... ¿Mío? ¿Mío no? Pero bueno. Ahí tenemos con, toda, con el, el tempo, que se está haciendo muy corto, maestro. Eh...
0: <risa>
2: Entre los móviles y las toses, ¿qué, pre ¿qué prefiere usted, los móviles o las toses en un concierto? ¿Eh? ¿Qué es lo que más le pone, una, un móvil o una tos?
0: Los aplausos. <risa> Eso es lo que más le gusta. Hoy, al, ninguno de vosotros estuvo en el concierto. Han ¿no? venido, sí, y además me han dicho que... que no hiciese... lo pudimos empezar. Yo en pues La cuarta sí, de Brooklyn ¿sí? empieza pianísimo, y yo estaba ya dos veces para empezar. Pero... Entonces, aquí el pañuelo... Y después estuvieron tan tranquilitos, no soy yo nada, toda la sinfonía, toda la sinfonía.
2: Claro, está, estarían ahogados los pobres. Bueno, volvamos a Wagner, eh, de memoria, sin, sin partitura, porque ya deja, ha dicho usted que no sabe leer música. Eh, estamos desmontando a Daniel Barenboim, ¿eh? Bien, eh, eso debe ser la autobiografía intelectual, algo así. Eh, Wagner, ¿y se empeña usted a tocarlo en Israel precisamente? Para no, la, la no realidad. me
0: empeño. Estas leyendas mediáticas... Pero si fue usted, pero si está en la prensa... no un, a ver un momento.
2: Vamos a ver, aclárelo. Un
0: momento, un momento. Voy a contar esto y, y, y cómo realmente fue todo eso. Uh -huh. Al final de los años, a bueno, mediados de los años 80, la Orquesta filarmónica de Israel me pidió... Si yo no quería dirigir con ellos un concierto de obras de Wagner, meta que es el director a vida de la orquesta, lo intentó en el 81 y salió mal la cosa. Pero la orquesta estaba interesada sobre todo por eh, razones del repertorio, uh -huh. que sabían muy bien que no se puede tocar mal eh, y Bruckner y todo eso sin conocer Wagner, que, eh, ¿no? Es como tocar Weber y Schumann y todo eso sin conocer Beethoven. Uh -huh. Y entonces, eh, cada vez que yo iba a Israel, en esa época iba más a menudo a dirigir la orquesta, yo hacía un pequeño ensayo, no sé cuánto. Y luego llegó el año 91 y en el 91 se anunció oh, un concierto eh, que era un un viernes por, por, por la tarde, a principios de la tarde. Y luego la orquesta de, de Filarmónica en esa época tenía un consejo para actividades no musicales. Consejo que, por ejemplo, daba su opinión si la orquesta de, de debería ir a tocar en Sudáfrica, aunque estaba el apartheid porque había una gran población judía, o sea, toda clase de temas que no tenían que ver directamente con la música. Y este consejo se reunió para discutir lo del concierto este de Wagner. Y yo dije, antes que se reúnan, yo dije, este concierto yo lo dirijo solamente si la orquesta lo vota, que lo, si lo quiere hacer o no, y que esté claro que el que no se sienta en condición de poder tocarlo aunque le parezca justo, puede estar libre de ese concierto. Mejor no es posible. Uh -huh. La orquesta votó, votaron de, de cien y pico seis músicos en contra y solo uno de ellos dijo que él como había estado en Auschwitz y, y había sufrido tanto él y toda su familia, no se sentía en condición de poder tocar eso. Y yo dije, pero como lo he dicho de antes, el que no quiere no toca. O sea, no, no hubo problema. Se reunió ese consejo y que sí y que no y que esto y que lo demás y no sé cuánto. Al final salieron con un, con un compromiso eh, eh, salomónico, o mónico de mono, más que de salomónico, <risa> con un compromiso salomónico diciendo que no se hace el concierto pero se hace un ensayo abierto uh -huh. a la misma hora <risa> por invitación
2: eufemismo
0: yo fui a la sala a, la, a la creo que eran las 12, y había demostraciones por las calles de niños de escuelas, de Arcelía y de otras, mm. con banderas. Que no toquen Wagner. Niños de 11 y 12 años. Es lo que en países como Rumanía, y Polonia y en Unión Soviética se llamaban demostraciones eh, espontáneas y populares. Yeah. La verdad es que me dio asco. Yeah. Porque niños de 11 y 12 años... Que, y el tema se terminó. Se crea el diván en el 99 y el del año 2000, el segundo año del diván, vienen a visitarme en Weimar, donde era el segundo año, los, la gente que dirigía el Festival de Israel, para decirme que ellos pensaban que ahora ya había pasado tantos años y que ahora se podía tocar Wagner. Y que yo era la persona justa para hacerlo, por musicalmente la experiencia que yo tenía, siendo ciudadano israelí y no sé cuánto. Yo, encantado. Uh -huh. Llamé a Plácido Domingo, que él había estado en Israel desde al principio de su carrera. Todos sus comienzos lo, lo hizo cantando en la ópera de Tel Aviv uh -huh. en el año 63, 74. Digo, Plácido, eh, estuvo dos años y, y medio, el tú quieres decir, ah, me encantaría. Primer acto de la Valquiria, perfecto. Estaba René Pape, y no me acuerdo quién era so el soprano, no me acuerdo. Ahora. Uh -huh. Entonces no tiene importancia. El concierto se anuncia, y el concierto se vende en menos de 24 horas. Con la Staatskapelle yeah. en Jerusalén. Uh -huh. O sea, que no me digan que yo eh, traté a todo precio de ir a tocar Wagner. Uh -huh. Todo eso fue en diciembre, enero, que se, que se arregló todo eso. El concierto, eran tres conciertos, uno de ellos era La valquiria En abril me llaman por teléfono. Estos mismos señores que habían venido a visitarme para pedirme que haga eso... Dice es un poco difícil porque el gobierno está en contra y el gobierno dice que si nosotros, el Festival de Israel, eh, hacemos eso, nos van a cortar la subvención. Uh -huh. Todo cosas muy, muy democráticas yeah. también. Muy, ninguna, presión. Muy abiertas, ninguna presión. ninguna presión. Siga, se, se, siéntese, siéntese libre. Y ¿no? me dice el, este señor, me dice, eh, yo te conozco. Y me vas a mandar al diablo con todo eso. No lo hagas porque eh, así son las cosas y no, no canceles todo ahora. Por favor, te ruego, haz otro programa. Yo digo, muy bien. Yo no tengo nada de mesiánico, sobre todo no con Wagner. Y entonces pusimos otro programa que era la Cuarta Sinfonía de Schumann y la Consagración de la Primavera, uh -huh. eh, de Stravinsky. Llegamos a Jerusalén. Tocamos los dos primeros conciertos un miércoles y un jueves. Uh -huh. Y el viernes era el día libre. Y el concierto este de la Cuarta de Schumann y la cosa era el sábado. Sí. El viernes yo me encontré con el que era en esa época el alcalde de Jerusalén Teddy Kolek una persona realmente extraordinaria con gran visión y, y él me dice ¿pero por qué has cambiado el programa? tienes que insistir tenemos un gobierno que no es bueno de realidad, solamente estaba en oposición no. dice ¿pero por qué no tocas algo de Wagner? ¿por qué no tocas algo de Wagner después de haber tocado el programa? no que voy a ponerme a provocar digo yo y él los llama al director del festival, que fue el que me había venido a ver. Me dice, sí, sí, sí. Eso perfectamente. Digo, muy bien. Fue a pedido de ellos. Yeah. Yo digo, muy bien, lo voy a hacer. Media hora antes del concierto me llama este señor, que, digamos, es, eh, yo, eh, es un ejemplo de una co co cobardía alucinante uh -huh. y me dice miren me están llamando del yo les dije digo pero ¿por qué les dijiste? me están llamando del ministerio y de esto y lo demás por favor no lo hagas le digo no ahora, ahora no digo no ahora lo hago toco el concierto y ahora uh -huh. lo hago oh. y, y digo y yo te conozco a ti también como tú me conoces a mí tú vas a decir que no sabías nada de todo esto Plaf. y le corté <risa> Y es exactamente lo que sucedió. Yeah. Tocamos la cuarta de Schumann, tocamos la conservación de la primavera, tocamos el vals de las flores de, de, de Tchaikovsky uh -huh. y después yo tuve un debate de 45 minutos con el público yeah. hablando de todo, explicando y digo, tenemos la música aquí del preludio y la muerte de Isolda del Tristán, uh -huh. porque venimos de haberlo tocado en Madrid, justamente, uh -huh. el Tristán, en el 2001. Uh -huh. Digo, los que quieran, oír... No que se queden los que no esperamos y se vayan y hubo toda una, discus una discusión sí. que, que al final la gran mayoría porque había tres mil personas en la sala y salieron menos de 100 uh -huh. pero como buenos militantes armaron un lío sí. afuera realmente
2: sí. sí. increíble pero eso fue todo bueno lo que lo que habría que demostrar empezar a demostrar es que sobre todo la conclusión que podemos llevar la música es objetiva, subjetiva, pero sobre todo la música es inocente.
0: Bueno. <risa> Edward Said decía que ah, la no. música es subversiva.
2: Ah, bien, bien, bien.
0: Subversiva no puede ser inocente. Yeah. Pero, en fin, esa es la historia de, del Wagner en Israel. Y la verdad es que eh, no siento que sea mi papel, ni que tengo que luchar por eso, que hagan lo que se les antoje. Sí. Porque estamos ahora teniendo un gobierno, no hablemos de la costa palestina, y de todo eso, ¿En, un en gobierno cuál, en, en que está arruinando, ustedes... arruinando las vidas de todos sus uh -huh. ciudadanos, donde hay un, un fanatismo religioso inaceptable de la, cualquier religión, que sea de la que sea... Uh -huh. Y, y, y se está, es que el, el, el fibro moral del, del, del pueblo judío en Israel está completamente, para decirlo muy, buen español, muy elegante, podrido. Yeah. Y eso, son esto este gobierno que está desde años con todo eso. Uh -huh, uh -huh. Y, y por eso no...
2: no, no, no se avanza, por eso no se avanza, maestro, bien. Bueno, tenemos... Eh, preguntas. Preguntas, que Estamos hablando de lo que nos Tenemos interesado. espacio para, para preguntas del público, tres preguntas o así. Quien quiera levantarla, quien quiera formular alguna, levante la mano y se le da un micrófono. Por allí.
4: Buenas noches, maestro.
2: ¿Eh?
4: Buenas noches. ¿Dónde
0: está?
2: Levántese, levántese, por favor. Ahora sí. lo oigo, sí. Ahora, vale, y la vale. veo también.
4: Bien, vale, pues buenas noches, maestro. Yo tuve el placer en Berlín, tengo el placer de tener una hija que trabaja con usted en la orquesta. Española, porque aquí nos ha mencionado a los... La trompistas. No, violinista. Mercedes Dalda.
0: ¿En la Orquesta del Diván?
4: En la Orquesta del Diván, sí. Ah, sí, sí, sí. Y entonces estoy preocupada, digamos, porque tengo entendido que nuestros políticos, nuestros grandes políticos eh, de la Junta de Andalucía han retirado la subvención que, que daban para la, para la orquesta. Entonces, bueno, mi preocupación es cómo va a influir esto en esa pequeña parcela de españoles que tienen el privilegio de poder estar aprendiendo con usted, cómo va a repercutir esto.
0: Eh, la Junta de Andalucía no se ha expresado eh, concretamente en esa dirección. El, el, la Junta de Andalucía está llorando miserias como...
4: Como todos. Como todo, ¿no? Como todo.
0: Pero eh, estamos en una situación de que si eh, la Junta de Andalucía reduce eh, el presupuesto, uh -huh. eh, eso no va a afectar al diván, eso va a afectar a las actividades eh, musicales
4: en, en, España.
0: en Andalucía la Academia de Estudios Orquestales, uh -huh. la, la educación infantil, etc. Eh, el diván va a seguir existiendo, eso se lo prometo para su hija y todo, el diván, el diván va a seguir existiendo con participación española, pase lo que pase con la junta uh -huh. y con la que no está junta. <risa> Y con y, la separada. Y, y otra cosa le quiero decir que es muy importante y es que la decisión del el apoyo de la Junta o del Gobierno a, a la Fundación nuestra en Andalucía es una decisión política del más alto nivel, puesto que lo que más dinero, para lo que más dinero se necesita es para la educación musical en Palestina y en Israel. Entonces, yo espero que si hay alguna dificultad con eh, el presupuesto y con las actividades de, de la Fundación en Andalucía, esto sea tratado al nivel que es justo, que es el nivel político. Y esto no es una cosa que tiene que ver con con la política local o nacional, sino con la política internacional. Si el gobierno español decide que no le interesa, la, el Medio Oriente, que no le interesa poder apoyar proyectos de educación, en ese caso musical, musical en Palestina, en Israel, pues que lo digan claramente. Muchas
2: gracias. Más claro el agua. Eh, siguiente pregunta, una pregunta por allí. por ahí a ver a ver aquel aquel señor que había pedido la palabra y luego ahí perdón eh, espera que le den el micrófono perdone
3: don daniel perdón qué piensa usted de aquella época de ricardo strauss ataulfo argenta franco etcétera etcétera y usted en argentina qué experiencia personal tiene un músico tan fantástico como usted ante todas esas dictaduras. Yo tuve, la gran Franco, suerte,
0: yo tuve la gran suerte de no vivir en esas grandes dictaduras. Yo nací en el, en el 42, como ya está, la, lo han recordado muchas veces, y, y en el otro rincón del mundo, en la Argentina, el gobierno... Argentina argentino en esa época a lo mejor eh, no era lo más, más eh, eh,
2: recomendable,
0: lo más democrático, lo más transparente. Uh -huh. ¿eh? Pero no, tiene nada, no tenía nada que ver con, con los regímenes que usted acaba de, de mencionar. Así que yo personalmente no tuve... Eh, exp experiencia de todo eso pero eh, pienso que realmente la gente que, que vivió en esos regímenes en esos regímenes ha tenido mucho coraje los que no aceptaran todo eso y yo creo que varios de entre ellos Furtwängler seguramente que no fue simpatizante nazista pero que creía profundamente en el valor y la importancia de la cultura alemana. Eh, por eso, él se quedó en Alemania, es lo que decía, sí. yo le creo. Se quedó en Alemania que podía haber ido a la Filarmónica de Nueva York que le habían ofrecido en el año 36 y no sé cuánto o sea el aspecto realmente culturalmente nacionalista, que no tiene nada que ver con el fascismo, que no tiene nada que ver con, eh, con todo lo que es, eh, que es político. Ahora, como las fronteras eh, intelectuales, gastronómicas, etcétera por todo el mundo están abiertas uh -huh. y se puede comer sushi en Milán y espagueti en Tokio, uh -huh. eh, yo no sé si eh, eh, llegamos a otra situación eh, de, de gran dictadura si va a haber realmente eh, un sentimiento de parte de artistas de algún país que quieran defender su cultura nacional. Porque hay algo que es absolutamente nacional y es algo justo en toda cultura. No tiene nada de... de, de, de para mí no tiene nada de mal decir que hay algo en la música de Beethoven o de Wagner o lo que sea que es profundamente alemán. alemán como no tiene nada de falso de decir que la música de, de, de Falla y Albéniz es profundamente española mm -hmm. Dvořák y Smetana son profundamente o fueron profundamente checos etcétera, etcétera, etcétera mm -hmm. dónde empieza el problema que fue el problema en Alemania en los años 20, es decir y como esto es muy alemán solo un alemán lo puede entender y ahí es donde entró el elemento fascista en Alemania el elemento del, naz, del nazismo y entonces la reacción a eso después de la segunda guerra mundial lamentablemente o sea se, se entiende por qué, pero lamentablemente la reacción puede decir todo lo que es aspecto alemán en este caso no es importante y no nos interesa y se puede tocar como uno quiera. Y eso también está falso. Yeah. Eso también está falso. O sea que hay algo de la cultura nacional, de lo que se llama el patrimonio eh, de, un, de un pueblo, de una cultura que es extremadamente importante okay. Y el día que, que perdamos eso, nos vamos a convertir en, en seres humanos mucho más pobres, uh -huh. intelectualmente seguro, y no más ricos. Y mismo en la música súper contemporánea uh -huh. se oye esto. O sea, yo oigo en la música de Pierre Boulez que hay algo francés, ¿Francés? en esa música, una especie de, de espíritu de, de, de sonido de color musical que es realmente típicamente francés y que es completamente diferente de Ligeti o de Stockhausen uh -huh, o lo que sea uh -huh, uh -huh. y eso es, eso es muy
3: importante
2: Hay una última pregunta por allí al fondo, perdón es que no tenemos ya más tiempo
3: Buenas noches Maestro, quería saber si ha grabado o en qué casa discográfica ¿Podría encontrar el concierto número 2 de Rachmaninoff por usted? No lo sabe por qué, porque nunca lo aprendí. <risa> nunca lo toqué. ¿Se puede saber la razón? Si sí, usted... ¿Eh? <risa> bien
0: si quiere que le diga la verdad, no me gusta.
2: <risa> es, es bastante... Espero...
3: No ofenderle, porque a usted seguramente sí que le gusta. No, me gusta en general la mayoría de la música clásica, ese concepto es hermoso y la calidad que tiene usted como intérprete es magnífica ¿eh? y podría ser en fin, usted mismo. en esa... Sí,
2: pero que no le gusta. No le gusta. Hasta, hasta ahora no, pero la...
0: ¿sabe, uno siempre cambia de, de opinión. opinión. Lo ¿Quién que sabe? yo
3: eh, sí Pinta. descubrí la transcripción que hizo sobre el año 73-74 del concierto de violín de, 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 de Beethoven al piano, y es una maravilla. ¿eh? Muchas de gracias. Una maravilla, ¿eh? Muchas Para gracias. mí es el, un concierto más de, de piano hecho por el gran maestro que fue Beethoven. ¿eh? Su transcripción, una maravilla.
0: Muchas gracias. Sabes que no, nunca lo toqué, ese sí. O sea, lo, lo grabé, sí, pero maestro. nunca lo toqué en concierto y nunca volví sí. a tocarlo desde el día que
2: lo grabamos. Uh -huh. Tenemos espacio para la última pregunta y este señor, que lo ha pedido tan insistentemente.
3: Hola, buenas noches, maestro. Yo soy músico profesional, soy clarinetista, profesor de aquí del Conservatorio de Madrid. Y quisiera preguntarle... ¿Usted, usted, usted toca
0: sistema alemán o sistema
3: francés? Sistema francés. Pero, bueno, realmente toco un híbrido, porque el taladro es alemán. ¿Eh? El, el taladro, el, el, el tubo en sí es alemán, pero el sistema de digitación es francés. Porque, Para lo
0: que es, entre vosotros que no, no eh, entendáis esto, es que hay varios instrumentos que tienen... Una técnica y una construcción de instrumentos diferentes, en lo que se llama el clarinete alemán, como hay el clarinete vienés también, el clarinete francés, que por ejemplo en, en, en muchos de los países es mucho más conocido, como también hay eh, trompetas. Las trompetas que, que habéis oído hoy, los que habéis estado en el concierto, son realmente del sistema alemán. Pero en fin.
3: Sí, yo quería preguntarle: usted que ha dirigido orquestas por todo el mundo, eh, eh, ¿qué, ¿Qué nivel de instrumentistas de viento piensa que hay en España? Es decir, ¿cómo... altísimo.
0: ¿Sí? Pero están todos afuera. ¿Sí? A, a usted nunca le oí, así que no, perdóneme.
3: <risa> un, día, un día puedo tocar, ¿eh? Para usted, si quiere.
0: Yo, cuando pienso que el primer oboe de la Bayerische Rundfunk en Múnich, eh, que es un andaluz, ex eh, de nuestra academia, eh, es un andaluz en Múnich. El primer oboe de la orquesta del Concert que vao es también andaluz y hay muchos españoles en todas las orquestas. Por eso digo, no, 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 no lo quiero ofender, no, nunca le a ustedes, Digo, y, pero yo digo eso porque los he oído a ellos mucho más de que los, de los que he
2: oído en España. Uh -huh, uh -huh. Altísimo el nivel, altísimo el nivel. Perfecto. Maestro, y para celebrar sus 69 años, ¿no se animaría usted a coger el piano y tocarnos algo? No. Aunque no sea de No. No. No,
0: no, no. no. He dicho el 60, no he dicho 69 no
2: cumpleaños, ¿eh?
0: Eh, eso ya pasó. Ya, pero bueno. No. No. Muchas gracias. Bueno,
2: muchas gracias.